0: Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, ihr hört den PewCast. Mein Name ist Sascha und war das mal nicht ein verdammt cooles Intro? Ja, stimmt schon, Eigenlob, ne? Stinkt. Aber ich habe es ja nicht mal fabriziert. Dafür ist mein guter Freund Tobias verantwortlich, dem die Gestaltung so viel Spaß gemacht hat, dass er sich gedacht hat, komm, für die einfache Bezahlung hier, sagst du einfach mal, hier, Werbung, äh, schreibt mich an. Also, falls ihr mal Bock habt, noch so ein cooles Jingle zu haben von Tobias, wie wir jetzt es jetzt haben, dann geht man einfach auf sein Soundcloud-Profil, das ist in den Shownotes, auf pucast.de. Ja, genau, wir haben jetzt auch eine Domain, also es wird hier richtig professionell, bis auf den Inhalt natürlich, aber dafür lade ich mir immer wieder gute Leute ein und diese Woche sind hier, um Before Midnight zu besprechen, der Alex Gajic von Real Virtuality und der Matthias von Das Filmfeuer Hallo! Hi. Hallo! Hallo! Ihr wart ja beide schon mal hier, deshalb braucht ihr jetzt nicht mehr so grob eure Sachen vorzustellen, aber ihr seid beide Filmblogger. Der eine arbeitet beim ZDF, als nicht als Filmblogger, aber als Journalist, und der andere bei Moviepilot. Also ihr seid super professionell und natürlich vorbereitet, um mir heute hier zu helfen, ne? Äh, absolut. <lacht> ja. Naja, ähm,
2: vielleicht die kleine Korrektur als Praktikant bei Moviepilot, aber das wird noch.
1: Okay. Das wird noch. Ja, Matthias, möchtest du denn dann anfangen diese Woche uns zu erzählen, was du so gesehen hast ja, in letzter
2: Zeit. Ja, ich habe diese Woche einen ziemlich coolen oder verrückten Film gesehen, nämlich am Montag war die Pressevorführung zu Man of Steel bei uns hier in Berlin. Und ja, ich denke, das ist auf alle Fälle einer der Blockbuster, die so dieses Jahr auf meiner absolut Most Wanted standen. Also so, ich weiß nicht, welchen ja, Film. nicht nur auf deiner, ne? Ja, ja. so, so generell ist der Hype ziemlich groß und der hat auch auf Movieplot selbst, glaube momentan, die zweitmeiste Anzahl an Vormerkungen, so knapp hinter World War Z. Und ja, mein erster Eindruck war so, so ein richtiger Drang aus Hassliebe. Ich weiß nicht, ähm, das Ding geht ja 144 Minuten und ich war auf der einen Seite überwältigt und wollte ihn auf der nächsten äh, Seite dann zerreißen einfach nur. Also, hat mich sehr ratlos zurückgelassen und der erste Gedanke, der mir dann später durch den Kopf geschossen ist, dass es einfach nur ein, ein Monster von Comicverfilmung war, das so mittlerweile ähm, unter dem Einfluss von Nolan und dann unter dem überstilisierten visuellen Einfluss von Zack Snyder leidet und, und sich quasi auffrisst. und Ja, ich weiß nicht, das ist sehr abstrakt, wie ich den Film beschreibe, aber so kommt er bei mir an. Und ja, es ist ein sehr schwieriger Film und ich verstehe auch jeden Menschen, der ihn abgrundtief hasst, weil da gibt es genügend Reibungspunkte und der Film ist, weiß Gott, nicht frei von Schwächen aber irgendwo ist das auch ganz faszinierend, wie Zack Snyder da über, über diese Bestie die Kontrolle verliert und das fängt bei der Inszenierung an, die, ich weiß nicht, gehe ich schon zu sehr ins Detail, ich spoilere jetzt nicht, aber, nee, aber nee, nee, nee. <lacht> ähm, die Inszenierung ist eben sehr ähm, aufgewühlt und es gibt einfach keine Pausen, der ganze Film fühlt sich einfach an wie ein finaler Schlussakt, das ähm, am Anfang, ja, da, da beginnen die Spoiler, deswegen höre ich lieber auf, aber nein, das war echt ein, eine gewaltige Effekt-Orgie. -Effekt hm.
1: Ich habe ja auch schon gelesen, dass er so komplett humorlos sein soll. also Na, das würde ich nicht mal unterschreiben. Ähm, da fand ich The Dark Knight Rises um einiges unglücklicher.
2: Also, Man of Steel hat so seine zwei, drei Running Gigs und probiert sich dann am Ende sogar mit, äh, keine Ahnung, Humor. Aber... Also funktionieren in, in diesem Konzept funktioniert es nicht wirklich. Man kann drüber lachen, wenn man dazu gewillt ist, aber in Anbetracht dieser überbordenden Action-Szenarien, die ja wirklich die ganze Zeit anhalten und es gibt kaum Pause zum Durchlaufen, da lacht man dann auch nicht über einen Running-Gag oder sowas. Auch wenn Running-Gag ist jetzt vielleicht, ja doch, ich würde es schon als Running-Gag ähm, einstufen. Und ich habe mich auch während dem Film gefragt, warum Zack Snyder dieses Element dann eingebaut hat, dass er wirklich einfach nur ein triefendes Klischee ist. Aber das seht ihr dann
1: selber. Ja. Aber schon schon Pflicht diesen Sommer.
2: Ja, denke ich auf alle Fälle. Ähm, es ist vielleicht der, der interessanteste dieser äh, Superheldenfilme, die jetzt kam. Ich meine, Iron Man 3 war schon berechenbar irgendwie. Also, da habe ich, ähm, klar hatte der diesen mega Twist, aber so rein von dem Marvel Cinematic Universe bisher, ähm, wurde ich wenig überrascht, einfach von der Herangehensweise. Dann, was hatten wir dann noch an großen Comic-Verfilmungen?
0: Äh, ja. Gab es da noch was? Nee, bis jetzt noch nicht, aber ja, Star Trek war jetzt noch so der andere große Ja, ja gut,
2: aber kein ja, Star Trek mochte ich auch ja. nicht so
0: sehr
1: Ja, okay, also Man of Steel sollte man sich anschauen Alex Gajic, du warst übers Wochenende in England, also wir sind ganz aktuell und du hast einen <lacht> Film gesehen, den es noch gar nicht bei uns äh,
0: gibt. Den, den habe ich da nicht gesehen den habe ich auch einfach so. in der Presse gesehen, aber ähm, Unverschämt. Der startet auch irgendwie Mitte Juli, glaube ich der heißt, ist aber auch in den USA, glaube ich, sogar schon angelaufen oder sowas. Der heißt Now You See Me, deutscher Untertitel, die Unfassbaren. <lacht> äh, <lacht> naja, es gibt halt kein gutes deutsches Äquivalent für Now You See Me, Now You Don't, glaube ich. Die Zauberer oder so. Ja, also es ist ähm, eine ganz es ist ein großes Ensemblestück ähm, in den Hauptrollen. Äh, oh Gott, kriegst du ja alle zusammen? Mark Ruffalo ähm, Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg, genau, Melanie Laurent, Morgan Freeman, genau. Michael Caine auch oder? Michael Caine, ja. genau. Also quasi das Duo aus äh, Dark Knight auch wieder vereint, äh, Michael Caine, Morgan Freeman. Und es geht darum, dass es also so eine Zauberertruppe gibt, die, äh, die so gut sind, dass sie quasi während ihrer Show äh, Bank, eine Bank ausrauben und, äh, und andere Geschichten machen. Also so ein bisschen so ein Heist-Movie, mit eben diesem Zauberer-Element, das man so vielleicht so aus äh, irgendwie Prestige oder so kennt. Ähm, und das Ganze macht zwar irgendwie Spaß, hauptsächlich wegen der Schauspieler, hat aber so einen ganz, ganz, ganz üblen Twist am Schluss. Äh, deswegen, ich vergleiche es eigentlich an mir am liebsten. Es möchte gerne Oceans 11 sein, aber es ist eigentlich eher so wie Oceans 12. <lacht> <lacht> Und äh, das geht halt bis so zum Soundtrack runter, dass es sich echt bemüht, da irgendwie so diese, diese, diese Art von Stimmung aufzubauen und äh, die Schauspieler sind alle irgendwie ganz in Ordnung, allen voran äh, äh, Mark Ruffalo, den man, finde ich, eigentlich immer irgendwie ganz gut sehen kann, aber äh, so die, letzte, die letzten zehn Minuten, Viertelstunde verbringt man echt nur damit, sich stöhnend die Hände vors Gesicht zu schlagen, weil es einfach so, so absurd ist. Äh, ich will gar nicht viel verraten, also gar nichts mehr verraten eigentlich, warum, aber ich bin, es ist eher so ein, es ist so ein Film, den man sich vielleicht irgendwann mal auf DVD holt, wenn nichts anderes Gutes äh, irgendwie mehr zu kriegen ist, weil er ist jetzt zumindest nicht langweilig. Aber äh, ich war auch ein bisschen enttäuscht. Aber was soll man von Louis Theroux auch noch großartig anderes erwarten? Das hört sich aber jetzt Sieg, eher niederschmetternd an, oder? Dann, oder? <lacht> also
2: vorhin dachte ich noch, naja, ganz cooler Film, aber.
0: Ja, die, die Idee ist eigentlich total gut. Ich finde eigentlich so dieses dieses so Zauberer, die ihre Illusioni Illusionsfähigkeiten nutzen, um irgendwie Banken auszurauben, finde ich eigentlich eine total witzige Idee. Nur dummerweise geht es in dem Film nicht eigentlich nicht darum, sondern um was anderes. Ah, okay. Und das ist halt dann so langweilig eigentlich. Naja. Naja. Wie gesagt, die Darsteller retten es, weil sie weil eigentlich alle ganz gut sind.
1: Ja. Ähm, jetzt waren wir ganz aktuell Jetzt muss ich gestehen, dass ich erst heute The Fast, äh, Fast and Furious 6 gesehen habe, äh, relativ spät. Ich ging auch heute Mittag ins Kino, also es war niemand da, bis auf einen einzigen Mann, der gerade ein Foto machen äh, war am, vom, vom, vom leeren Kinosaal und ich kam halt rein und da war ich glaube ich im Bild, das fand ich irgendwie lustig. Ja, aber ich habe mich dann halt alleine in diesen Kinosaal ges gesetzt und den Film gesehen und äh, habt ihr noch irgendwo genossen, aber dann wiederum. Ich weiß nicht, ganz. ich kann nie so komplett mein Gehirn abschalten und solange der Film irgendwo einen in der Action behält, ist er ganz in Ordnung, da ist man irgendwo dabei, das findet man gut, also so diese Szene, die man schon im Trailer gesehen hat, auf der Autobahn mit dem Panzer, das ist wirklich atemberaubend und gut gemacht, aber dann gibt es auch die Szene mit dem Flugzeug, also gegen Ende des Films, sah, sah man ja auch schon im Trailer, das ist ja kein wirklicher Spoiler jetzt, ähm, ich sage ja auch nicht wirklich, was passiert, aber ja, das ist schon, äh, da denkt man sich manchmal schon so, ja, ne, äh, da, das stimmt jetzt nicht, das kann so jetzt nicht sein und das ist jetzt ziemlich dumm, weil mich das komplett aus dem Film rausnimmt. Aber ansonsten ist der Film natürlich schon so ein, so ein Monster von, von, äh, von, von, von Plot, äh, äh, Techniken, weil es natürlich so diese ganzen Filme zuvor gibt und die werden auch alle beachtet und die werden alle irgendwo mit da hinein verwoben und es ist super interessant und super toll und es gibt auch eine Szene nach den Credits, die wieder komplett einem wenn man so ein bisschen äh, die Filme mitverfolgt hat, so dass das Gehirn sprengt. Und vor allem auch die Entstehungsgeschichte, dieses sechsten Teils, ja auch, das
2: ist ja so voll Meta eigentlich sogar. Wie, wieso das? Ja, ich müsste jetzt spoilern, um das zu erzählen.
1: <lacht> ja gut, dann lassen ja, wir das. Ja, dann lassen wir das. Äh, aber ja, an, an sich äh, ist, das, ist das ein ganz guter Actionfilm. Eigentlich, äh, also ich meine, wenn man mal zurückdenkt, so vor zehn Jahren hätte doch niemand gedacht, dass es sechs Filme gibt davon. Geschweige denn, dass im Prinzip der fünfte und der sechste Teil die die besten Teile der der, der Serie werden und ähm, das ist schon irgendwie beachtlich und ich verneige da mich vor, äh, hier, Justin Lin, der seit dem dritten Teil Regie führt und das ist schon ziemlich beachtlich, ansonsten, ja, die Charaktere sind wieder relativ, ja, kann man vergessen, genauso wie die Dialoge, aber die Stuntszenen sind dann doch schon ziemlich gut Sobald man dann irgendwie mal sich äh, Zeit nimmt für die Charaktere, wird dann auch schon einiges gemacht. Also es gibt richtig viel Mythologie zu Beginn des Films und auch mittendrin, da nimmt der Film sich ruhig äh, viel Zeit für, also nimmt viel, viel Tempo raus. Und natürlich könnte er dann dadurch dann ein bisschen kurzer sein, aber das tut er halt nicht, weil der Film einfach sich und seine, so sein Franchise einfach liebt und und, und predigt und das hat irgendwo so einen gewissen Charme. Und da kann ich einfach über diese kleinen Plotlöcher Nein, gut, so klein sind die wiederum nicht. Aber da kann ich dann doch äh, gut äh, drüber
0: hinwegsehen. Ich finde es auch ganz interessant eigentlich. Der Film wird ja auch äh, selbst bei den ganzen Also zumindest im amerikanischen äh, Netz äh, von, den, von den ernsthaften Kritikern jetzt so langsam total gefeiert irgendwie. Ja, aber, ja, aber auch zu Recht. Diesen
1: <lacht> unbedingt.
0: Ja, aber das wirkt so absurd immer noch. Ja. Weil, also es ist dieser, ich weiß nicht, ob, ob ihr das schon mitgekriegt habt, da ist eine neue Debatte äh, um, um, also um Autorenschaft und sowas entbrannt. Und dass äh, äh, Justin Lin also ein äh, irgendwie ein gutes Beispiel ist für das, was die Vulgar Autorism nennen. Also irgendwie mhm. äh, im Grunde, dass, dass, dass es eigentlich so ein bisschen jetzt so ist, wie damals als CK du Cinema, also diesen Begriff eingeführt haben und dann plötzlich so Leute wie äh, Hitchcock und so äh, irgendwie geadelt haben. Als, als Filmautoren, obwohl sie halt ähm, so Mainstream-Filme gemacht haben im Grunde, dass das mhm. jetzt eben so dass Justin da quasi so ein modernes Beispiel mhm. für ist. Bin ich ja mal gespannt, ob sich das hält.
1: Ja, finde ich jetzt gar nicht so weit hergeholt, ehrlich gesagt, weil ähm, das hat schon irgendwo seinen eigenen seinen Stil, seinen eigenen Charme und äh, Und irgendwie ja. ist das ja auch Action-Kino noch. Also ich meine,
2: wenn man sich im ja. Action-Kino umschaut, wird ja viel mehr vorgeheuchelt, als dass du tatsächlich dann auf der Leinwand siehst, aber bei, bei Justin yep. Lin hat das was richtig Handfestes und das drei noch richtig geil inszeniert. Also,
1: ja, das unbedingt. kriegt ja auch, der auch nicht jeder
2: Actionfilm heutzutage hin.
1: Ja, selbst in den, in den, in den verrücktesten Action-Szenen sieht man irgendwo noch irgendwo so ein praktisches Element. Also es ist nie so komplett CGI-mäßig. Und wenn man das mal vergleicht mit anderen Actionfilmen, wie jetzt dem fünften Teil von ne jetzt war der fünfte Teil, genau, von hier, stirb langsam. Quasi mhm. ja. der Bastion des Action-Kinos. Äh, das ist dann schon irgendwo Ziemlich, ziemlich beeindruckend, was Justin Lin da für die Reihe gemacht hat. Und auch für die Schauspieler. Ich meine, wo sieht man denn noch Paul Walker? Irgendwo in, in irgendwelchen <lacht> Filmen. Und auch Vin Diesel hat sich irgendwo ja. so inzwischen mit seinem Genre-Dasein abgefunden und zelebriert das auch inzwischen auf Facebook und so. Es ist immer sehr amüsant, da seine Posts zu sehen.
2: Ja, aber im Gegensatz zu, zu Paul Walker hat er ja Vin Diesel oder auch jetzt Wendor Rock Johnson wirklich noch Star-Power, die jetzt Menschen auch ins Kino gehen ja, lassen. Ja gut,
1: ich finde ich find eigentlich bei The Rock gebe ich dir noch recht, aber Vin Diesel hat sich eigentlich schon irgendwie so damit abgefunden, dass er, dass, dass man ihm in Hollywood quasi sagt, ja, du kannst Auto fahren und irgendwo Und, und Riddick Lockenheit und Triple und X. Ja, Triple X, ja gut, das ist ein Film, den hat er vor zehn Jahren gemacht. Naja, aber eventuell, dann, der dritte äh, Teil
2: scheint jetzt gar nicht mehr so unwahrscheinlich, wenn Riddick auch noch ein cooles Comeback wird. Und
1: ja, also ich denke schon. Ich meine, also er hat quasi drei äh, drei Franchises und das kann er dann machen, aber seine sonstigen versuche waren ja eigentlich immer viel geschlagen, außerhalb von diesen genrefilmen aber ja müssen wir jetzt nicht ewig drüber reden äh, lass uns doch eine ganz besondere news diese woche besprechen oder sollte ich eher besser sagen ein gerücht denn es gibt die ersten story elemente und, und plot von dem Ange also angeblichen äh, plot points vom neuen jj abrams film das hört sich auch komisch ja, an meint man, sich man ir Mann. irgendwo noch star trek <lacht> aber inzwischen ist das eigentlich star wars die siebte Episode, die bald mhm. rauskommt, also bald. Für mich als Star-Wars-Fan ist das quasi schon bald, denn ich bin das Warten gewohnt. Äh, für euch ist es eher 2015. Aber nun gibt es halt die ersten äh, Anzeichen dafür, dass man sich dort doch wahrscheinlich ein wenig am Expanded Universe orientieren wird. Das sind genau die Sachen, die alle quasi das Universum abdecken außerhalb von den Filmen, also in Comics, in Büchern, in äh, Hörspielen oder sonstigen Sachen und dort soll man halt sich jetzt doch stark orientiert haben, obwohl es eigentlich mal hieß, dass man das eigentlich nicht tut und hier der Drehbuchautor von einem der Spin-Offs und halt von ähm, Return of the Jedi und The Empire Strikes Back, Lawrence Kasdan, hat halt auch gesagt, dass man da das Expanded Universe überhaupt nicht beachten wird, was mir halt als Fan äh, dieses halt, äh, das hat mir dann doch schon irgendwo das Herz gebrochen. Aber nun soll man sich halt doch da orientieren. Es soll um die solo kids gehen, also quasi Jaina Solo und Jason Solo, die in den äh, Büchern Zwillinge sind, die Leia und Han bekommen und halt auch beide machtsensitiv sind und dann von Luke äh, im Jedi-Orden, also im neuen Jedi-Orden trainiert werden. Was jetzt einfach mal ganz abgesehen davon... Äh, dass ihr vielleicht die Bücher gelesen habt oder Ahnung habt. Was was haltet ihr denn davon? So, von dem Ansatz generell.
0: Alex, hast du also, da irgendeine Meinung? Also, ich habe <lacht> hab die Bücher nicht gelesen. Ich habe mir stattdessen, heute ist es angekommen, mal den ersten Band von dieser Thrawn-Trilogy äh, geordert, die ja angeblich so quasi so die Episode 7 bis 9 vorher war, mhm. als bevor es jetzt die neuen Pläne gab. Also, ich. Ich finde das prinzipiell gut. Ich finde es gut, dass man sowas, wenn sowas schon mal geschrieben wurde, dass man das nicht völlig ignoriert. Ähm, andererseits ist es natürlich dann auch blöd, wenn du dann so, sowas hast, wie dass du eigentlich schon weißt, was passieren wird. Das ist natürlich auch so ein bisschen doof. Ähm, aber prinzipiell finde ich es halt auf jeden Fall, also ich habe mir die ganze Zeit halt überlegt schon, was soll in diesen drei Episoden passieren? Und wenn man halt wirklich bei diesem Episodenkonzept bleibt und einfach wirklich die Saga fortsetzen will, so wie sie bisher äh, erzählt wurde, dann finde ich, muss man halt schon darauf achten, dass man jetzt nicht was völlig anderes erzählt, sondern dass man ungefähr in diesem gleichen Zeitfenster bleibt und zumindest auch mit den Charakteren irgendwie arbeitet, die es halt gibt. Also dass man vielleicht schon eine neue Generation aufmacht und so, aber halt die Bezüge halt deutlich da sind. Ich glaube, dieses Expanded Universe reicht ja irgendwie tausende von Jahren in die Vergangenheit und in die Zukunft und wenn man da jetzt einfach sonst wo angesetzt hätte, glaube ich, wäre das ein bisschen merkwürdig gewesen. Insofern, also es zwar nur noch ein Gerücht, aber an sich finde ich es gut. Klingt vielversprechend.
1: Ja, liest sich eigentlich wie Fanfiction, ne? Wenn man sich das mal so überlegt. Aber naja, äh, Matthias, hast du irgendwas dazu zu sagen? Ja,
2: ähm, ich habe mir natürlich schon ganz viele Gedanken gemacht und weiß <lacht> immer noch nicht, wie ich ähm, Episode 7 aufnehmen, verkraften, überleben soll. Ähm, zum Expanded Universe muss ich ehrlich gesagt sagen, auch gestehen, dass ich da nur ganz wenige Bücher kenne. Ich glaube, einer davon war Planet der Verräter, der irgendwann mhm. so zwischen Y1 und 2 oder so spielt. Und der war ganz grauenhaft. Also, das hat mir dann auch so den Spaß an an dieser ganzen zusätzlichen Star Wars-Materie mhm. genommen. Ich habe dann mhm. lieber äh, mit den Dego-Spielsachen gespielt. Ähm, nein, aber ich weiß nicht. Also, das, was bisher an, an Story geleakt ist, in Anführungsstrichen, davon bin ich überhaupt nicht begeistert. Also ich weiß nicht, das hört sich ähm, sehr beängstigend an und, und irgendwie steckt mir da zu viel Fetternwirtschaft drin. Also, ich, ich will nicht, dass ähm, Abrams ähm, mit Star Wars das Gleiche macht, wie er mit Star Trek gemacht hat, aber. Ähm, so das macht er, glaube ich, auch nicht. Ja, nee. hm, weil, ja, keine Ahnung, schwer <lacht> zu so sagen. Er hat ja neulich erst gemeint, dass er ähm, sich nicht äh, vor Star Wars niederknien wird und, und ähm, die bestehenden, äh, den bestehenden Mikrokosmos da ähm, heiligen wird oder so. Also ich denke schon, dass er das irgendwie aufbricht und, und so eine neue junge Generation wie Star Trek dann auch zugänglich macht. Also das ist schon eine Befürchtung und ich weiß nicht, ob diese ähm, Jason Janina oder wie heißt sie? Jaina. Jaina, ähm, ich weiß nicht, ob diese Handlungs...
1: Nee, also mir gefällt das aber, einfach. Aber nicht. muss Star Wars überhaupt zugänglicher gemacht werden? Hat er nicht eher das mit Star Trek gemacht, was dieses Franchise gebraucht hat. Also er hat doch quasi mit seinem ersten Star Trek-Film einen Star Wars-Film gemacht. Es gibt auch diese Vergleichvideos im Internet, die alle darlegen im Prinzip, wie, wie nah sich diese beiden äh, Filme stehen. Also ich nicht. Ja, aber, nicht. aber er hat es ähm, zum oberflächlichen Weltraummärchen dann gemacht. Ich meine, Star Wars äh, oder
2: zumindest die alte Trilogie in ihren Grundzügen ist ja auch extrem naiv, aber aber da war einfach noch Magie mit dabei. Und diese Magie fehlt ja in jedem JJ Abrams-Film. Also, nicht mal Super 8, der ja rein als, als Hommage gedacht ist, hm. beherbergt. Diesen, diesen Funken, der irgendwann überspringt und du fühlst dich wirklich in die 80er Jahre dieses Spielbergs, Adventure, Science-Fiction-Kinos zurückversetzt. Das ist bei J.J. Ähm, Abrams immer, letzten Endes auch durch sowas Banales wie die lens Lensflares, wirst du da einfach rausgeworfen und, und kannst da nicht eintauchen.
1: Ich weiß nicht. Da du... gebe ich dir recht. Insbesondere die, die Schlussszenen in Super 8, wo er im Prinzip komplett äh, E.T kopiert. Ja. also es ist halt mhm. einfach nicht funktioniert. Es mhm. funktioniert einfach nicht. Die Musik ist da, die Bilder sind da, aber es funktioniert nicht aufgrund des äh, ja, äh, auf, aufgrund der Story-Elemente, die vorher kamen. Mhm. Aber ja, ähm, ja, du hast recht, es gibt sehr, sehr viel Schund im Expanded Universe, also da gibt es auch ganz viele Comics, die komplett überhaupt gar keinen Sinn machen, sich teilweise widersprechen und auch wirklich nicht lesenswert sind, aber wenn es eine Story gibt, die es äh, äh, zu lesen gilt in dem Expanded Universe, dann ist es die New Jedi Order, die spielt so 25 Jahre nach den Filmen wo halt eben die Kinder relativ äh, dann schon ein bisschen größer sind, so Anfang 20 und Jedi sind und dann kommt halt eine extragalaktische Spezies äh, in unsere quasi, in, unser, in unsere Star Wars Galaxie und, und fängt da halt an, einfach alles kaputt zu machen. Das ist wirklich sehr gut, kann ich empfehlen. Und halt noch die Thrawn Trilogie, äh, die äh, halt äh, quasi diese alten. Äh, Episoden äh, äh, darstellt, so. Also wenn es mal irgendwo in 80ern Episode 7 bis 9 gegeben hätte, dann hätten sie wahrscheinlich so ausgesehen wie da. Aber ja. Möchte dazu noch irgendjemand was sagen oder können wir es abschließen? Ich habe ganz viel Angst. Du hast Angst vor, vor dem vor, vor, vor dem, was passiert. Ja, ja vor allem, was passieren könnte. Ja, nein, ich bin da wirklich sehr
2: nervös. Aber
1: wie siehst du dann, wie, wie siehst du, ich, ich finde das gar nicht so schlimm. Viel schlimmer sehe ich eigentlich diese Spin-Offs, die sich halt bisher so auf so also den Gerüchten zufolge auf solche banalen Sachen wie die Origin-Story von Yoda konzentrieren oder ein, ein Boba Fett-Film soll kommen, die Geschichte des Han Solo und so, das ist halt. Das sind alles Finde viel, viel schlimmer ja, aber, als, aber, aber, als das, was Abrams anrichten könnte.
2: Ich, ich, ähm, diese Spin-offs sind ja von Anfang an, also, oder immer mal wieder gibt es ja darüber Gerüchte und es und, ist ein faszinierender Gedanke und ich selbst liebe ja alles, was mit Franchise zu tun hat. Das ist einfach interessant zu beobachten, wie sich sowas entwickelt, auch jetzt äh, mit den Marvel-Superheldenfilmen und so weiter. Und Aber ich will das nicht ähm, an, an Star Wars sehen, einfach. Also. Dazu hat das Universum schon so viel zu bieten, als dass ich da jetzt wirklich im Abstand von einem Jahr jedes Mal ins Kino rennen will. Selbst wenn ich es wahrscheinlich
1: machen würde. Hm. Äh. Man hat sich schon an so vieles gewöhnt. <lacht> das, stimmt. das stimmt. Und wer weiß, wenn der Film bombig wird, dann äh, sind
0: sehr schnell alle Zweifel verfolgt. Ja, wollte
2: gerade sagen, wir, wir können ja immer noch auf ein Wunder hoffen. Also
0: wir treffen uns in zwei Jahren hier wieder.
1: Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Okay, dann äh, schließen wir die News ab und besprechen unseren äh, diesmaligen Hauptfilm Before Midnight.
2: Hey, kann ich dich etwas fragen? Klar. Wenn wir uns heute zum ersten Mal in einem Zug treffen würden, fändest du mich dann attraktiv?
0: Die eigentliche Frage ist doch, wenn ich dich
1: bitten würde, mit mir aus dem Zug auszusteigen. Ja? Würdest du mit mir aussteigen?
2: zwei euch kennengelernt, das weißt du nicht.
1: Dann lies mal Jessys Bücher.
2: Würden Sie es auch signieren? Ich? Sie sind die echte Madeleine, stimmt's? Wow. Er hat eine blühende Fantasie. Ich habe noch nie einen echten Schriftsteller getroffen. Wieso fühle ich mich so unglaublich <lacht> hingezogen zu dieser Frau?
1: Bevor wir jetzt über den Film reden, ist es eigentlich schon ganz gut, dass wir bereits das Thema Franchise angesprochen haben, denn ich finde, wir müssten erstmal zunächst über das Franchise der Before-Trilogie sprechen. Ich hasse zwar den Begriff, weil. Ja. Was Franchise mal mit anderen, oder
2: Before-Trilogie?
1: Ja, äh, den, den Begriff des, äh, des Franchises. So, okay. Also, ich finde es ganz schlimm, weil da klingelt bei mir immer so eine Geldglocke direkt. Und das finde ich immer dann ganz schwierig. Ach, das in, ist aber schlimm, äh, dass der so bei dir
2: konnotiert ist, dieser Begriff. Weil ich finde, da steckt viel mehr dahinter. Da ist der Hollywood-Mechanismus und, und alles. Klar läuft es irgendwann aus Finanzielle raus, aber. Also ich, also ich würde schon... sagen, die
0: Before-Filme sind kein Franchise. <lacht> es ist einfach eine Reihe von Filmen, eine Serie von Filmen oder irgendwie sowas. Weil es, bei Franchising geht es wirklich darum, finde ich, eigenständig äh, aus eigenen Elementen, die zu einer größeren Dachmarke verknüpft sind, halt zusätzlichen Wert zu schöpfen. Und es gibt ja noch keine... Und das ist ja in äh, dem Fall nicht so. Genau. Actionfiguren von äh, zum Beispiel. <lacht> Jesse und <lacht> <lacht>
2: und, und <Celine. lacht>
1: Ja, möchte jemand zunächst einmal äh, grundsätzliche Gedanken zu dem Film äußern? Also wie fandet ihr ihn? Alex, was sagst du dazu?
0: Achso, ich dachte, wir sollten erst was äh, so insgesamt zu der Reihe sagen. Ach so, ja gut, also, wenn, ihr,
1: wenn ihr da komplett nicht mit mir <lacht> übereinstimmt, äh, zu, zur Reihe, also Quatsch, äh, nicht zur Reihe, zu, zum Franchise. Nein, nein, nein also ich finde, man sollte, schon also
0: der, der, grundsätzlich finde ich dieses, dieses ganze Projekt ziemlich beachtlich. Und das ist auch eines einer seiner größten Pluspunkte. Das gibt es ja teilweise, glaube ich, von... Ähm, von äh, Dokumentarfilmen gibt es solche Projekte, dass es Leute, also dass so Kinder und dann irgendwie alle sieben Jahre, da gab es mal so ein Projekt, mir fällt leider der Name nicht ein, aber wo, wo alle sieben Jahre die gleichen Personen quasi wieder ähm, porträtiert wurden. Und sowas ist natürlich immer interessant. Und das bei fiktionalen Charakteren zu machen, ist natürlich genauso interessant. Und das ist schon mal einfach extrem bemerkenswert, dass sich diese Filme jetzt so lange gehalten haben und dass sie die immer noch machen und dass sich die auch die drei äh, Schlüsselfiguren, also der P., Linklater und äh, Hawk, da wirklich so ähm, so bombig auch immer noch verstehen, dass sie sowas immer noch auf die Reihe kriegen. Ähm, was, was jetzt so an sich die Filme angeht, glaube ich, dass es, dass es Filme sind, zu denen man wahrscheinlich irgendwie eine sehr persönliche Beziehung aufbauen muss. Sonst, ähm, sonst also ich glaube, die können einem nicht egal sein. Das ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Äh, ich muss zugeben, dass ich die ersten beiden Filme zusammen gesehen habe, also direkt hintereinander, also nicht den ersten schon irgendwann mal und dann den zweiten dann später, sondern die beiden ersten halt zusammen. Und die, ich habe die in einer blö bisschen blöden Zeit, glaube ich, gesehen, wo ich gerade selber einfach so ein bisschen emotional so von Liebe gerade nicht ganz so überzeugt war. Und deswegen <lacht> war das dann... Äh, war das so ein bisschen so eine Hassliebe? Und das hat sich, glaube ich, jetzt mit dem dritten auch irgendwie fortgesetzt. Aber da äh, sage ich dann gleich noch mal was zu. Aber mhm. das ist so meine Geschichte auf jeden Fall mit den Filmen. Ich finde sie bemerkenswert als Projekt. Ich finde sie filmisch so mh. mhm. kompliziert. Ja,
1: ja, äh, kann ich verstehen irgendwo. Es wirkt oft so, als ob die beiden einfach ähm, da entlang gehen und Linklater halt, hält halt einfach nur noch die Kamera drauf irgendwo. Ähm. Das ist mein Eindruck manchmal. Aber ja, schön, dass du ganz kurz was da, dieses, dieses, äh, dieses Projekt erwähnt hast, indirekt quasi das Linklater und äh, Ethan Hawke eigentlich schon verfolgen, seit über acht Jahren oder zehn Jahren, wo sie im Prinzip auch einen einen Film machen, quasi ganz viele kleine Kurzfilme mit einem Jungen, den sie halt komplett äh, natürlich aufwachsen lassen und dann halt eben alle paar Jahre mal kommen, einen Kurzfilm drehen und am Ende soll das ein ganzer soll das einen ganzen äh, Film ergeben, der dann Boyhood oder Growing Up heißt oder so, ist man dann sich noch nicht so ganz sicher, auf jeden Fall halt Ethan Hawke letztens in seinem AMA auf Reddit darüber gesprochen und hat halt gesagt, dass sie da noch zwei kleine Sequente filmen müssen, dann kann der Film wahrscheinlich in zwei Jahren rauskommen. Also da sieht man wieder, Linklater ist an sich eigentlich ein sehr wandlungsfähiger Regisseur, der äh, eigentlich all over the map ist manchmal. Also sein letztjähriger Film, Bernie, war ja auch irgendwie so komplett äh, etwas, das man von ihm nicht erwartet hätte und ansonsten probiert er jetzt auch immer wieder ja, neue Sachen. Also ich finde, er ist so quasi manchmal für mich so der Danny Boyle des Independent-Kinos. Aber ähm, ja, da können wir gleich noch drüber reden. Ansonsten, Matthias, wie ist denn deine Verbindung zu der Filmreihe? Ja, die die existiert
2: eigentlich noch gar nicht so lang. Ich glaube, vor zwei Jahren habe ich das erste Mal Before Sunrise und gleich im Anschluss auch Before Sunset gesehen. Also ähm, ich hatte da keine äh, Wartezeit dazwischen und das war, glaube ich, eher nicht so gut, weil dadurch konnte ich nicht setzen lassen und ich kam gleich von diesem Verlieben in dieses Wiedertreffen. Und ähm, das hat dann natürlich sämtliche Gefühle durcheinander gewirbelt. Ähm, und dann später habe ich mir die Filme nochmal in größeren Abständen angesehen. Ja, aber ich hätte sie jetzt gerne auch nochmal vom dritten Teil gesehen, einfach wie sie wirken. Das wäre schon interessant gewesen, aber ja, ich mag die Filme auf alle Fälle sehr gern hab jetzt mit dem Dritten auch den Teil gefunden, den ich mir oder der mich am ehesten ähm, mitgerissen hat, also weil er so ehrlich war und und ähm, viele sagen ja, er ist am erwachsensten, also das, er ist der erwachsenste Teil der, der bevor irgendwas Reihe. Und das macht mir gleichzeitig auch Angst, dass dass er ein Film ist, ähm, dessen Zielgruppe ich vielleicht gar nicht bin und und trotzdem so viel da ähm,
0: drin entdecken kann und ja. Das ist total interessant, dass du das gerade sagst, weil ähm, das geht mir nämlich ähnlich. Also die Charaktere sind ziemlich genau zehn Jahre älter als ich, irgendwie. Mhm. Ähm, wie, wie alt sind das, sie denn genau? Gibt's da also Zahlen. ich glaube, sie sind 41 oder so in ah, ja, der Film. Okay. Ich bin gerade 30 geworden dieses Jahr. Und das Schräge ist aber halt einfach, dass ich überlege, Ach so, wir sollten vielleicht eins vorausschicken, man kann nicht über den Film reden, ohne ihn zu spoilern, oder, Sascha? Na, ja. äh, äh, nein, Also ab sofort, nicht. wer den Film noch nicht gesehen hat. Ich finde auch,
1: äh, falls jetzt bis jetzt jemand zugehört hat, <lacht> äh, aus irgendwelchen Gründen, bitte auch keine Trailer angucken oder so. Also ich, die, der, der Trailer muss einfach gewisse Plotpoints preisgeben, um halt überhaupt was zeigen zu können. Und äh, insbesondere der deutsche Trailer zeigt unglaublich viel. Also abschalten, ins Kino gehen und dann wiederkommen.
0: Genau. Also jedenfalls der Punkt ist, also ich könnte theoretisch halt, wenn ich 41 bin, halt also auch noch problemlos äh, neunjährige Zwillinge haben, zum Beispiel. Und das ist dann natürlich so ein bisschen schräg, wenn ich dann immer so das Gefühl habe, ich man 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 sieht so sein potenzielles Leben irgendwie in zehn Jahren. Äh, also zumindest was so die groben Themen angeht, natürlich nicht, was die konkrete Situation angeht. Und das ist äh, das ist das ja, das berührt einen auf so eine merkwürdige Art und Weise, glaube ich.
2: Also den Kindergedanken hatte ich jetzt zwar noch nicht Aber, aber ansonsten spricht der Film ja auch viele äh, Themen an Die rein theoretisch ja früher auch einfach passieren können Oder oder Ja, ich, schwer zu beschreiben Aber letzten Endes ähm, ähm, Dreht sich ja ähm, das Ereignis Was in dem Film passiert Nicht um, um die 40 jetzt rum Also ich glaube das sind genauso Probleme Die auch irgendwann ein 30-Jähriger
0: oder 20-Jähriger haben Das stimmt haben. schon Aber man muss schon, finde ich Also auf jeden Fall mindestens mal so zehn Jahre Oder was in einer Beziehung gesteckt haben Okay, um, um überhaupt ja
2: vor, an diesen Punkt zu kommen und. und ja. ja. ja.
0: ja. ja. Und, und, und die Kinder, also ich meine, die Kinder sind ja schon eins der Hauptthemen des Films eigentlich auch. Damit geht es ja los und darum dreht es ja auch. Und das äh, ist ja letzten Endes
2: dann auch der Buch, oder wie man es sagen Also das, wo Jesse dann am Ende auf dem Sofa liegt und. Aber ich glaube, der Gedanke ist schon zu weit. Sascha, erzähl doch du Liebe erstmal.
1: Ja. Ich scheine hier anscheinend die Ausnahme zu sein, denn ich habe den Film relativ früh gesehen, 2004. Ich dachte schon, du sagst ähm, 95. <lacht> Ach so, nein, um Gottes Willen, da war ich, da, da wäre ich ja viel zu jung gewesen. Da habe ich ja nicht mal gewusst, was Liebe ist. Äh, also, solche Liebe, nicht natürlich die Liebe meiner Mutter, die mir <lacht> 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 ganz wichtig war wahrscheinlich in dem Alter. Ähm, aber nee, nee, ich habe den 2004 gesehen, weil ich wusste damals, dass da so ein neuer Film rauskommt. Da habe ich gedacht, ah, der sieht cool aus, so Liebe und so. Da war ich gerade so in dem Alter, da dachte ich, da gucke ich mir doch mal den ersten Film an und bin auch äh, dann komplett dem verfallen. finde den ganz großartig. Habe dann den zweiten tatsächlich im Kino gesehen, als äh, einer der ganz wenigen und habe dann mich auch jetzt äh, unglaublich gefreut auf den neuen. Ich habe glaube ich, ganz viele Blogposts darüber geschrieben, selbst wenn es nur die, die kleinste News war, dass jetzt wahrscheinlich gedreht wird oder dass es die Möglichkeit besteht, dass der Film doch existieren könnte noch und so weiter und so fort. Also ich bin da ganz großer Fan von der Reihe und ich finde auch, dass es unmöglich ist, irgendwie also wenn, wenn man mal irgendwann den einen Film oder den anderen gesehen hat, da irgendwie kein persönliches Verhältnis äh, dazu zu haben und mein persönliches Verhältnis ist halt eben, dass ich komplett verliebt bin in die Filme und deshalb waren natürlich meine Erwartungen an den dritten Teil unglaublich hoch und Erwartungen sind ja immer so ein, so ein Ding, ne da hast du ja eben schon noch mit Man of Steel erzählt, so was man da so erwartet und ansonsten, ich habe jetzt ganz hoher, äh, Quatsch, also ich habe keine hohen Erwartungen, aber ich, meine Erwartungen sind sehr gemischt an World War Z, der jetzt auch bald rauskommt. Aber wie sagt und, man denn jetzt
2: sie oder set Das kann mir immer noch keiner beantworten.
0: In Amerika sagt man sie ja. und in Großbritannien sagt man Z okay. und in Kanada auch. Ah, ja. Okay, wurscht. Da,
1: da kommen die Anglisten raus. Ähm, ja, aber ich habe hier bei Letterboxd äh, ein, eine ganz tolle Review gelesen und da sagt einer davon, dass äh, äh, Erwartungen an sich so sind wie wie so ein Regenbogen. Also er ist wunderschön und äh, man will immer mehr und dann fährt man dem Regenbogen entgegen in der Hoffnung, dass man irgendwo das Ende sieht, wo äh, die große Kiste voll, voll äh, Gold ist und Before Midnight ist halt einer dieser wenigen Filme, bei dem man das Ende findet und da ist tatsächlich dann die Goldkiste. Und das würde ich eigentlich einfach genauso unterschreiben. Aber ja, ähm, ich bin jetzt schon ganz viel am loben. <lacht> Alex, fang doch mal an mit deinen Eindrücken und vielleicht auch, was du nicht so toll fandst.
0: Also, insgesamt finde ich den Film super gelungen. Also, ich finde, ich ich habe ihn für Close-Up schon besprochen und habe da gesagt, ähm, er ist genauso gut wie die beiden anderen. Also das stimmt auf jeden Fall. Ähm, die, die, die größere Frage ist dann sozusagen, wie du eben selber gesagt hast, was kriegt man für ein persönliches Verhältnis dazu? Wie kommt man damit irgendwie so zurecht? Und, äh, und da ist es halt einfach so, dass ich dieses, diese Gespräche von den beiden ähm, zwar sehr beeindruckend finde, dass sie mir, also dass sie mir aber gleichzeitig immer ab so einem gewissen Punkt einfach tierisch auf die Nerven gehen, und zwar beide. Und das ist also das Problem dabei, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich möchte euch ja beide voll gern haben, weil ihr ja so realistisch seid und irgendwie so er ehrlich, er ernst über Liebe diskutiert und sowas, das ist ja auch total wichtig, aber gleichzeitig finde ich sie halt, also ihn finde ich halt einfach so tierisch prätentiös, seit dem ersten Film schon und ich glaube, das liegt eben genau daran, dass ich ihn halt nicht mit 18 geguckt habe oder so, sondern mit 25, als ich gerade selber in einer Beziehungskrise steckte, ähm, und sie finde ich halt einfach auch immer dann, dass sie dann, sie wird dann irgendwann ab so einem gewissen Punkt immer zu so einer komischen Xantippe, die irgendwie eifersüchtig äh, <lacht> oh ja. ist, bei, bei also wegen Sachen. Also ich meine, in dem jetzt kommt raus, zumindest zum Teil hat sie ja wenigstens anscheinend einen Grund dazu auch, aber, aber, aber die, sie halt bricht halt Streit vom Zaun, nur weil sie irgendwie gerade nichts besseres zu tun hat. Aber wie gesagt, das soll nicht sie diskreditieren, weil er ist halt genauso ein Depp, ja, weil er irgendwie auch immer noch glaubt, ähm, das, das, das finde ich, das karikieren sie eigentlich sehr schön auch darin, dass er ja ähm, diese zwei Bücher geschrieben hat über ihre beiden Begegnungen, also quasi sozusagen die Novelizations der Filme eigentlich, ja, ja. Äh, und dass sein drittes Buch dann aber irgendwie hieß äh, keine Ahnung, der Mann, der in der Unendlichkeit über einen Sound stieg und dann trotzdem nicht irgendwie wusste, woher die Luftblasen kommen oder irgendwie sowas ewig langes ähm, und, und, und anscheinend mega prätentiöses, was halt auch außer so ein paar Kritikern keiner toll fand. Ähm, also Die sind sich darüber durchaus, glaube ich, auch bewusst, ja aber, aber das, finde ich, macht den Film halt schon auch manchmal dann so echt sperrig, wenn man halt wirklich so da sitzt und so denkt, ja, es ist schon ist schon in Ordnung, dass ihr so redet. Und das ist schon auch interessant. Aber oh, ihr seid, ihr geht mir tierisch auf den Geist gerade. Beide. Ja, das, ich ich beschwere mich, ja voll ich, in den Streit mit ein. Ich, ich, ja, ja, ja. ja ne? Ich beschwere mich ja immer, ich beschwere mich ja immer, ich beschwere mich, ja mich ja immer sehr, sehr darüber, wenn, wenn Leute in Filmen nicht miteinander reden, wenn sie Meinungsverschiedenheiten haben, sondern sich lieber damit begnügen, irgendwie traurig zu gucken, und, und, und irgendwie verzweifelt zu sein. Und, und wo ich mir immer denke, so viele Filme könnten nach 30 Minuten vorbei sein, wenn die Leute einfach mal jeder aussprechen würden, was sie bewegt. Und dann äh, könnten sie sich irgendwie in den Arm nehmen und gut ist. Während die beiden halt machen halt genau das Gegenteil. Sie reden halt einfach endlos und zerreden einfach alles. Bis sie halt irgendwie sich wieder an die Gurgel gehen. Und obwohl das irgendwie cool ist, ist es halt auch manchmal schwer zu ertragen. Und das ist so mein Verhältnis irgendwie zu diesem Film.
1: Aber jetzt nur, nur zu diesem Film, nicht zu den vorherigen... Nee, die
0: anderen beiden sind genauso halt. Ja, findest du? Finde weil ich find auch, halt, ja. Ich der find, erste ist gar nicht so. Der erste ist doch auch, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt ist die Erinnerung halt schon ein bisschen her, aber der erste ist doch auch ja jetzt irgendwie nur so, dass sie die ganze Zeit über irgendwelche metaphysischen äh, äh, Wenn du eine Chance hättest, das und das zu tun, was würdest du machen und sowas, darüber reden. Gut, da gehen sie sich dann halt nicht an die Gurgel, sondern landen irgendwie in der Kiste. Und beim zweiten Mal halt auch, aber... Ähm, aber so, die, die Konflikte sind genau die gleichen. das sind Konflikte, die eigentlich gar nicht so wirklich da sind, sondern die sie sich so herbeireden. Hm, ich weiß nicht so
1: <lacht> recht, weil ich finde, der erste Film ist noch super leichtfüßig. Es geht im Prinzip nur um diese eine Begegnung, ob und ob man nicht sollte und so weiter und so fort. Und ich finde, dass man auch über Gott und die Welt redet in dem Film und nicht unbedingt nur über die Verbindung, die man jetzt gefunden hat. Im zweiten Teil ist es natürlich dann schon ein bisschen schwieriger, da man sich äh, ja gegenseitig teilweise Vorwürfe macht. Wer ist jetzt schuld daran, dass es nicht geklappt hat? Ich war da, wo warst du? Ach, du warst bei deiner Oma, die gestorben ist. Ah, war das wirklich so? Und so weiter und so fort. Und im dritten Teil ist es natürlich komplett anders, weil die beiden sind zusammen. Äh, sie haben quasi diese neun Jahre sind's. Die, diese neun Jahre hinter sich. Und das ist natürlich äh, einiges an Gewicht und an Geschichte, die das Ganze wesentlich intensiver machen und den Konflikten auch einfach Gewicht verleihen. Zuvor waren das eher so, so äh, ach ja, man sieht sich wieder und, und ähm, äh, äh, ja, man, man, man findet dann irgendwo Konflikte äh, auf, auf anderen äh, Themengebieten und tragt dann dort die, äh, die, die, äh, ja, die Probleme aus, die man hat. Aber hier geht es halt wirklich genug um Familie wieder. Und, und nur um die Beziehung und deshalb wirkt es manchmal so ein bisschen schwerfällig, finde ich. Und um das halt durchzustehen, muss man einfach diese beiden Charaktere lieben, fast schon. Und, und mit ihnen fühlen und halt hoffen quasi, dass es doch irgendwo funktioniert. Finde ich. Aber muss jetzt nicht jeder so sehen.
0: Matthias?
2: Ja, ähm, ähm, ich bin gerade voll abgedriftet, denke die ganze Zeit über den Film nach. Was ich auf alle Fälle finde, dass sich dieser dritte Teil, also es ist selten einen Film gesehen, der der alles zu, äh, vorhergegangene derartig stark reflektiert. Also ähm, alles, was bisher geschehen ist, ähm, kulminiert ja dann irgendwann in, in diesem ewigen Gespräch, was mit dem Spaziergang beginnt und dann in dem ähm, im, im Hotelzimmer äh, ja schon schon ähm, ähm, also aus den Fugen gerät. Also da sind ja einige Emotionen am Berg und ähm, ich verliere gerade irgendwie meinen Faden. Ich gebe mir mal ein Stichwort. <lacht> äh,
1: zur Dinner-Szene, da, da gibt es ja auch ganz viele äh, äh, Reflexionsmöglichkeiten für die beiden. Ne? Also man sieht da im Prinzip das junge Paar, da sehen sie sich irgendwie so ein bisschen selbst. So diese äh, Leichtfüßigkeit ist dann auch da. Ach ja, äh, eine Beziehung hält ja eh nicht. und Wir kennen uns jetzt, bei uns geht es momentan. Äh, mal gucken, wie lange es läuft. Dann hat man dieses andere Paar, das irgendwie ein paar Jahre jünger ist oder älter ist, ich kann es nicht genau einschätzen, wahrscheinlich irgendwo gleich alt, nur dass die Schauspieler sich nicht ganz so gut gehalten haben, äh, da sieht man irgendwie so eine andere Beziehung, da sieht man, wie es auch laufen könnte und da ist es irgendwie mehr so ein bisschen so, so, so traditioneller. Und dann hat man diese zwei älteren Personen, also den einen Professor da von der Universität. Und dann hat er da eine Freundin eingeladen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie deren Verhältnis war. Aber da sagt ja, er redet ja auch über seine Frau so ein bisschen. Und die andere spricht dann darüber, also sie hat ihren Mann verloren, sie ist Witwe, und spricht halt darüber, woran sie sich erinnert und ähm, was sie dann so langsam vergisst. Das, das fand ich mit äh, einer der besten Szenen im Film, als sie da so darüber spricht, dass sie im Prinzip die... Äh, diese kleinen Sachen vergisst, glaube ich, wenn ich mich nicht mehr, also ich weiß nicht mehr, ob ich mich jetzt recht erinnere, aber ich glaube, man, man sagt ja eigentlich immer, dass man so diese großen Sachen vergisst, aber so diese kleinen, banalen Sachen, die bleiben einem hängen mhm. und sie hat irgendwo, glaube ich, genau das Gegenteil gesagt, aber ich weiß es nicht mehr. So genau. Bis
0: dahin hat es mir auch noch ziemlich gut gefallen. Also für mich ist es dann halt irgendwann auf diesem Spaziergang dann so gekippt ja. sozusagen. Ja. Ja,
1: vorher vorher bereitet sich der Film ja auch irgendwo darauf vor, mit dieser kleinen äh, Buchdiskussion, da ist ja so ein kleiner Meta, äh, also so ein Kom Kommentar auf einer Meta-Ebene irgendwie so. Ja, Und Da, da ähm, hatte ich
2: auch das Gefühl, dass das äh, Linklater selber ähm, da das einzige Mal im Film überhaupt einen Kommentar von sich loslässt. So. Wie, wie ja, als kommentiert ist, er seinen, ja. seinen eigenen Film oder, oder das eigene Werk, was er jetzt über die Jahrzehnte geschaffen hat.
1: Ja, hat, hat Alex ja schon eben angesprochen. Ja, also es ist, das, also das, das war relativ offen. Da wird ja fast schon die äh, vierte Wand irgendwo zerbrochen quasi. Also, naja. Naja. Wow, ähm, haben, wir, haben wir schon alles ha? gesagt? Irgendwie nee, ist, ähm, Nein.
2: Äh, 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 glaub ich glaube, ich kann noch mal was zu, zu dieser ähm, ähm, ja, Abendm ja. Abendmahlszene, sage ich schon. Gott, jetzt ist jetzt <lacht> äh, deutlich zu viel. hinein. das ist es ja auf keinen Fall. Ähm, ja,
1: kurz darauf wird hier jemand gekreuzigt quasi. Also das ist ja jetzt nicht so. Wobei,
2: so möchte ich das jetzt nicht deuten. Da, da wird das Ganze <lacht> sehr quer. Äh, nee. Ja, ne. Ja. Nur, ne? Nee, aber interessant finde ich da den Aufbruch wo äh, oder, oder Ausbruch aus den, den bisherigen etablierten äh, Elementen in dieser ähm, Reihe, das eigentlich immer nur Zwei Personen im Bild sind, die reden, reden, reden. Und und da ist es ja zum allerersten Mal so, dass ein richtig großes Gespräch mit mit vielen Menschen, die ganz unterschiedliche Ansichten haben, stattfindet. Und das, das ähm, erweitert ja einfach das, das Themenspektrum, das B4 Midnight ansprechen kann. Und das fand ich schon einen ähm, sehr starken Schritt. Und, und dass sich ähm, Linklater dann sowas auch traut oder oder also da ähm, nicht nur auf die bewährten Sachen setzt, sondern einfach ähm, sein sein, jetzt sage ich Franchise, sein Franchise erweitert. Also seine Filmreihe einfach. Ähm, größer macht und, und dadurch auch interessanter gestaltet.
1: So, kleine Bemerkung. Ja. ja. Alex, wolltest du eben was sagen oder habe ich das
0: ähm, falsch in, interpretiert? Nee, nee, also als du sagtest, wie war's das jetzt schon alles, dann wollte ich, wollt ich nur sagen, dass man halt auf jeden Fall noch darüber reden muss, dass der Film halt einfach exzellent inszeniert und gespielt ist. Also da, da kommt halt, egal ob man jetzt mit, mit dem Thema irgendwie zurechtkommt oder sich dann irgendwann vielleicht so ein bisschen... Also ich finde es halt, ähm, es ist so ein bisschen wie bei, wie, wie bei total guten Freunden, ja, also die, ähm, an, an, also dadurch, dass man die Figuren ja so lange schon kennt, jetzt quasi, also eigentlich irgendwie seit fast 30 Jahren kennt, mhm. äh, auch wenn man zwischendurch immer Lücken hatte, aber, ne, immerhin. 30? Naja, 27, zweimal, dreimal neun? Nee.
2: Aber, aber wir nee. nicht. <lacht> seit seit nee,
0: 1995. Stimmt. Seit oh gut, okay. Seit 20 Jahren. ist dann. egal. Egal. Äh, ist es ist schon, finde ich, so ein bisschen so wie, als wären, als wären die halt mit einem befreundet sozusagen. Und ich finde, das ist ja dann schon auch manchmal ein bisschen so ähm, wie, äh, wie, wie halt im Freundeskreis. Ja? Im Freundeskreis hat man ja auch manchmal so Pärchen, die irgendwie äh, entweder ganz schon ganz lange zusammen sind oder halt so on again, off again oder sowas halt. Und, ähm, und da ist das dann ja auch manchmal so, ja, man kann die wirklich total gern haben, aber trotzdem können sie einen halt manchmal tierisch nerven. <lacht> Weil sie immer die gleichen Dis Diskussionen führen zum Beispiel und sowas. Und, und, und so geht es mir eigentlich mit dem Film auch. Aber, äh, um auf meinen Punkt von eben zurückzukommen, die Inszenierung. Also ähm, erstmal, falls es keinem aufgefallen ist, diese Autoszene am Anfang dauert 13 Minuten. Doch da doch, ist Unglaublich. Ein Schnitt unglaublich drin. Und, und
2: auch später der Spaziergang ist ja eine Plansequenz.
0: Ja, da ist so, also, also ein oder zwei Schnitte sind Dürf da drin. Ja,
2: echt. Also ja, ich es war ziemlich so beeindruckt, also, wie lange Ich habe nie auf die Resort Uhr geschaut. Aber.
0: Ja, also äh, auf jeden Fall, diese Autoszene ist halt das wirklich also extrem beeindruckende Einstieg in diesen Film, finde ich halt. Und ähm, ähm, was ich sehr empfehlen kann übrigens dazu ist, äh, es gibt diesen Podcast, der heißt The Q&A. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt, von Jeff Goldsmith, äh, der immer... Ähm, Film, also Drehbuchautoren interviewt und äh, der hat auch einen gemacht jetzt mit Linklater, der ist jetzt irgendwie von letzter Woche oder so und dann erzählt er halt auch wie sie das hier halt hingekriegt haben, weil du auch eben gesagt hattest, Sascha, es wirkt, als, als würde er irgendwie einfach nur die Kamera draufhalten und die beiden würden quasi so improvisieren oder sowas. Nee, 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 nee Das gar ist nicht. halt genau das exakte Gegenteil davon. Ja, ja Das es ist halt nur so. zu Tode geprobt und, und irgendwie äh, bis ins kleinste Detail ausgefeilt von den Dialogen her. Und äh, diese Leistung ist schon halt auf jeden Fall einfach extrem beeindruckend. Also die beiden leben einfach in diesen Charakteren mhm. und das äh, kriegen sie halt auch einfach wunderbar mhm. hin.
1: Sie haben ja auch inzwischen jetzt die beiden letzten beiden Drehbücher mitgeschrieben. Dass man, man merkt einfach, dass die beiden die Charaktere in- und auswendig kennen. Und deshalb sage ich einfach nur, dass es manchmal so wirkt, als ob. Aber das ist ja gerade ein, äh, ein Beispiel dafür, wie großartig dieser Film ist und wie großartig äh, die Talente dahinter sind, dass es halt einfach so wirkt. Als, ob's diese, als ob diese zwei Leute einfach da am, am, am Reden sind und man, man schleicht sich da quasi so hin und ist äh, fast schon voyeuristisch da so am, am Zuhören den, äh, äh, und, und nimmt halt teil an ihrer beziehung äh, sollten wir vielleicht noch übers ende sprechen also es ist ja wieder also ich habe mit meiner freundin gesprochen und die hat die beiden filme zuvor nicht gesehen äh, hat also quasi nur bevor midnight gesehen und ich hatte mich auch deutlich dafür entschieden äh, nachdem ich ein bisschen darüber nachgedacht habe ob oder ob ich nicht vielleicht die ersten beiden filme doch nochmal sehen sollte dann doch nichts zu sehen, sondern einfach mit meinen Erinnerungen nur reinzugehen. Das fand ich dann halt doch schon viel interessanter, als wenn ich jetzt nochmal genau fast schon jeden Dialog weiß. Und ähm, so sollte man die Filme auch, glaube ich, sehen. Also man sollte so gut wie nichts wissen über diesen Film, halt nur noch die Erinnerungen haben daran, was äh, in den anderen Filmen war. Aber ja, nochmal zum Ende hin. Es äh, ist doch schon irgendwo wieder sehr... Ähm, äh, zweideutig, finde ich, weil auf der einen Seite verstehen sie sich und äh, entweder glaubt man jetzt daran, dass diese Leute äh, sich immer wieder fragen müssen, quasi alle neun Jahre, ist da noch was da? Genauso wie in dieser wunderbaren Szene beim Sonnenuntergang, wo quasi äh, hier ist Celine sagt, noch da, noch da, noch mhm. da und, und mhm. dann ist die Sonne untergegangen, dann ist es nicht mehr da und dann ist halt die Frage, ist das Liebe? Ist das Beziehung? Ähm, ist das der Sinn? Gibt es mehr oder gibt es äh, doch nicht mehr. Das ist halt so die zentrale Frage irgendwie so des Films und da kriegt man noch schon irgendwie deutliche Unterschiede, äh, je nachdem äh, also unterschiedliche Antworten je nachdem, wen man fragt und äh, da kommt es halt sehr auf die persönlichen äh, Erfahrungen an. Aber andererseits wiederum ist es auch irgendwie wieder so ein äh, Testament des Films äh, dafür, dass ähm, ja an sich quasi die Enden so unglaublich toll sind, weil der Film an sich ist abgeschlossen, genauso wie der Vorfilm äh, davor abgeschlossen ist und es keine äh, Fortsetzung eigentlich geben müsste. Aber trotzdem fragt man sich... Äh, ja, wie sieht es denn bei diesen Charakteren aus? Äh, läuft da noch was? Und das ist so der Reiz dieser ganzen Reihe, finde ich. Und ich finde es auch toll, dass dieser Film eben wiederum genauso geendet hat wie die anderen beiden. So dass es im Prinzip abgeschlossen sein könnte. Und es ist, also die Story an sich ist abgeschlossen. Es könnte oder es könnte nicht. Es kommt darauf an, wie du das interpretierst. Äh, auf auf äh, ja, auf deine Persönlichkeit kommt es quasi an, wie du das siehst. Und äh, ja, finde ich ganz großartig, wiederum, dass es da. Äh, so gemacht wurde, dass es im Prinzip eine Fortsetzung geben könnte, aber ich glaube eigentlich nicht mehr dran. Ich glaube, die haben ich glaub, die haben genug inzwischen. Obwohl man weiß es nicht. Man weiß es nicht.
2: Also ich kann mir eine Fort also einen vierten Teil vielleicht Before Dawn oder was weiß ich, wer auch immer heißt. <lacht> <lacht> Nein, ähm, was kommt nach Midnight? Ja. Ähm, ich kann das mir durchaus vorstellen, aber ich glaube, ähm, dass sie sich so viel künstlerische Freiheit oder einfach kreative Schaffenspause gönnen, um das, wenn dann auch konsequent ähm, und, und durchdacht fortzusetzen. Ich meine, das war bei Before Midnight jetzt der Fall. So von heute auf morgen gab es ähm, dann nicht die Ankündigung, wir drehen jetzt unbedingt einen Sequel und ähm, also ich sehe da auch noch Potenzial, was erzählt werden kann. Allerdings, so rückbetrachtet war es für mich nie der größte Reiz ähm, zu wissen, was passiert danach, weil ich habe vielmehr diese zwei Stunden oder eineinhalb Stunden genossen, in denen geredet wurde und ähm, ich empfand es nie als Cliffhanger und wollte unbedingt wissen, kommen sie zusammen oder kommen sie nicht, weil es war einfach viel zu ähm, also ein viel zu ähm, mitreißendes und emotionales Gefühl das zu er erlebt zu haben als dass ich da jetzt ähm, irgendwelche Theorien aufstellen will das will ich jetzt auch beim beim dritten Teil nicht machen und mich auf irgendeine Seite schlagen auf ähm, was
1: das ist doch der Reiz daran nein ich nein
2: ich finde es viel reizvoller eben eben das zu erleben ich ich will nicht über das Ende so viel nachdenken weil das bereitet Kopfschmerzen hört sich sehr negativ an aber ähm, da, da zerreißt es mich regelrecht und und
0: ich weiß nicht. Also bei mir hat es sich auch entwickelt. Also als ich im Kino saß, weiß ich noch, dass ich echt so an so einem Punkt gedacht habe, oh, das wäre ja jetzt super, wenn sie sich einfach wieder trennen würden. Das, das wäre doch irgendwie mal das wäre doch mal so ein richtig so ein Schlag in die Magengrube. Ähm, so, ähm, obwohl ich persönlich jemand bin, der ja eigentlich daran glaubt, dass auch Beziehungen halten können und sowas und dass es nicht äh, alle paar Jahre irgendwie äh, sich erneuern muss. Das ist bei mir nur in anderen Bereichen so. Aber bei Beziehungen glaube ich da eigentlich schon dran. Ja. Ähm, aber ähm, aber aber dass es dann zum Schluss dann doch wieder so ambivalent hoffnungsvoll positiv endet da war ich dann schon noch so ein bisschen irgendwie im Kino war ich dann noch so ein bisschen ange angefressen aber so so im Nachhinein glaube ich auch also wie du gerade gesagt hast es steht glaube ich einfach auch in guter Tradition bei den Filmen dass ähm, dass dass man halt irgendwie nur so, dass man dass man quasi wie, wie der Kreisel am Ende von Inception eigentlich fast schon drüber diskutieren kann. Oh ob, ob du vergleichst oder nicht? vor
2: Midnight mit Inception. <lacht> Nein, weh, ich, vergleiche das nur, ich vergleiche
0: nur das, die Ambivalenz des Endes ja, ja, ähm, ja. miteinander. Hm. Also auch, und das eben genau das, was, ich, was du auch gesagt hast, dass es also im, im Endeffekt eigentlich das widerspiegelt, was man halt selber... Ähm, was man halt selber sich wünscht vielleicht für die beiden. ne hm.
1: Ja, was, was, was wünscht ihr euch denn? <lacht> trifft nie ab, aber...
0: Also wenn wenn die sich, also in dem ähm, in dem gleichen Interview, von dem ich eben geredet habe, sagt Linklater, ist es ist eigentlich immer so, wenn der Film vorbei ist, dann brauchen sie immer alle erstmal zwei Jahre Pause, weil das so anstrengend ist. Also auch schon das Schreiben und sowas. Und es dauert meistens irgendwie so fünf, sechs Jahre, bis sie dann quasi wieder denken, ach, wir könnten eigentlich doch noch einen Film machen. Ja. Also, insofern, ich könnte mir schon vorstellen, wenn die nicht, wenn sie nicht alle irgendwie tot sind oder sich ver zerstreiten in den nächsten neun Jahren, dass wir dann irgendwann noch einen bekommen. Before Breakfast hatte jemand anders auch noch vor. <lacht> <lacht> The Breakfast. Und, ich, und, und ich, glaube, ich glaube, ich fände den schönsten Twist, wenn, wenn man dann rausfinden würde, dass sie äh, sich tatsächlich da nicht getrennt haben, sondern dann irgendwie drei Jahre später wegen irgendeinem anderen Schein. <lacht> Der dann aber offscreen passiert ist. So. Wobei
2: ist ja durchaus vorstellbar, weil auch jetzt was so zwischen Teil 2 und 3 so viel ähm, da ist ja unglaublich viel passiert. Ich meine, sie haben Kinder gekriegt und 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 also sie trauen sich da schon, was offscreen passieren zu lassen und deswegen finde ich die Theorie gar nicht so abwegig.
1: Ja, es wird ja auch einmal, da muss ich kurz einspringen, äh, sorry, aber es wird ja auch einmal ganz kurz erwähnt, dass sie äh, Streit mit der Mutter hatte, ne? also das wird mhm. ja auch nicht irgendwie gezeigt oder weiter thematisiert. Also es wird nur so als Ballast äh, angehängt im Dialog. Und ähm, ja, ganz kurz, das war's. Vielleicht stirbt genau. ja auch ähm, eins der beiden Kinder oder so
2: zwischendrin. und, und oh, jetzt
1: machst du aber ein Fass auf hier. Ja, ja ich, ich, ich versuche einfach noch, noch mehr ähm, Themen zu finden, über die ähm, geredet werden kann. Und ja, net, neun Jahre später könnten theoretisch die Kinder dann irgendwie äh, im College sein. Stimmt, dann wären sie genau. wieder alleine. Irgendwie. genau und,
0: und, und, und was natürlich ja auch überhaupt nicht zum Beispiel geklärt wurde in dem Film, ist halt, ob er jetzt sich jetzt wirklich ähm, um seinen Sohn also kümmern geht oder nicht. Ja, zum Beispiel. Also, ich also das sind mir das alles so auf jeden Fall noch so offene Fragen und ich glaube, es kommt wird wahrscheinlich irgendwie auch sehr stark davon abhängen, was äh, Linklater, der P und Hawk in den nächsten neun Jahren erleben. <lacht> Weil, mhm. also ich meine auch hier jetzt, die, dass die beiden die Kinder haben, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen so ähnlich wie bei denen im echten Leben, ja. Also ja. Und, und zwar und. nicht miteinander, aber
1: das meint man, oder? Man wünscht sich das. Ich war nach dem Film jetzt... <lacht> nee, nee, nee. Ich war, ich war nach dem Film mir direkt ins Internet gegangen und hab endlich mal geguckt, Gab es da mal was? Hat niemand was mal irgendwann miteinander? Weil die wirken so unglaublich... Also, wenn man das sieht und den Film äh, einfach, einfach, äh, einfach erlebt, dann, dann denkt man sich einfach, das kann doch nicht anders sein. Die müssen doch mal irgendwann mal was gehabt haben. Diese großartige Chemie zwischen den beiden, die muss doch irgendwann mal äh, zu was... Äh, ja, geführt haben. Aber naja, das ist... Äh
2: also das ist doch von Anfang an klar, ich habe das nie gegoogelt. <lacht> ja, meinst du? N nein, das ja. ist mein, mein naiver Glaube, aber ähm, also. es ist schon bemerkenswert, wie, wie authentisch und, und echt das alles wirkt und, und vielleicht gerade deswegen auch so greifbar für uns ist. Also es gibt kaum eine Liebesgeschichte, die, die realistisch ist, so ein unschönes Wort, aber letzten Endes eher, die einfach greifbar ist, greifbar ist besser.
0: Aber jetzt ähm, mein, äh, mein, mein großes Problem, das mit dem ne mit der Nervigkeit, das könnt ihr irgendwie, es geht euch beiden gar nicht so? Nee, überhaupt nicht. Also ich, ich, ich sitze da
2: da und und bin einfach nur begeistert von, von jedem ja. Dialog, weil äh, gleichzeitig überwältigt und, und dann so viele tolle Gedankengänge da drin stecken, äh, dass ich mich nicht damit aufhalten will, zu überlegen, ist das jetzt zickig, nervt mich das oder dreht er jetzt <lacht> am Rad und, und so. Also nein, da, dazu finde okay. ich das viel zu schade, ja, was da ja. an, an wertvollen Dingen passiert und, und also da das geht, bin ich geht viel zu fasziniert genauso, ja. davon.
1: Geht mir genauso.
2: Ich, ich bin auch ein bisschen ja, schockiert, dass gut. dir das so nervig auch. So, so <lacht> ja, ich weiß nicht. <lacht>
1: Tja, ja. ja, gut. Was was ich, was ich du hast eben noch den, den Sohn angesprochen, was ich so am Anfang des Films gar nicht so toll fand, war halt einfach diese Szene am Flughafen. Im, im Endeffekt hat es sich als, als die wichtigste und mit quasi beste Szene des Films rausgestellt weil sie halt so sich durch den ganzen Film, also sie hatte Nachwirkungen mhm. auf, der, auf den ganzen Film es ist halt so dieser Insiding, äh, Quatsch, also dieser Incident quasi am Anfang, äh, der halt die Story irgendwie äh, in Bewegung bringt aber die fand ich so am Anfang unglaublich holprig ich weiß nicht ob es an dem Schauspieler des, des Sohnes gelegen hat oder ich glaube es der,
0: lag einfach daran dass es halt eine das so ja, ja das ist eine unangenehme Szene es, es, auch für es ihn sollte war, so ja. sein ja es ich sollte
1: so sein ja aber ähm, ja das war halt mein, 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 äh, mein Anfangsgefühl aber dann im Nachhinein hat sich es halt als als wichtigste Szene herausgestellt. Also das, das fand ich dann auch ganz gut gemacht. Nee, das ist ja echt
0: wir sprechen uns noch mal wieder, wenn du deinen Sohn nach dem Griechenland Urlaub zurück zu deiner Ex-Frau <lacht> nach USA schickst. Dann wirst du sehen, dass das geht dir genauso.
1: <lacht> ja, müssen wir gucken, ne? Äh.
2: Ja. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, aber ich habe mich beide unterbrochen. Jetzt, äh, Entschuldigung. <lacht> habe ich den
1: Gedanken echt verloren, schade. Ja, das ist hier die Skype-Verzögerung. Das ist immer, ja. ist immer tragisch. Ja. Aber ansonsten haben wir alles gesagt. Äh, wir finden großartig. Alex ist eher so ein bisschen skeptisch und äh, ist so ein bisschen genervt ab und zu von den Leuten. Nein, nein,
0: nein, überhaupt. Also ich bin echt, ich bin wirklich, also gerade jetzt von dem dritten. Ich glaube, den dritten mag ich wirklich auch von den dreien am liebsten. Äh, das ändert halt nichts. Also ich finde, man, das, das, das schließt sich nicht aus, ja. Dass man, dass man Charaktere in einem Film irgendwie, dass sie einem so, äh, keine Ahnung, die Nackenhaare aufstellen lassen, aber dass man den Film trotzdem irgendwie gut findet. Ja. Das finde ich an ja, nee, sich kein das Problem.
1: Ist, das schließt sich nicht aus, auf keinen Fall. Nee. Wobei
2: trotzdem bemerkenswert, gerade bei so einem Film, der ja hauptsächlich durch seine Figuren lebt, also viel außenrum hast du ja nicht, ich meine gut, so, so Inszenierungsspielereien wie die langen Plansequenzen oder so, die kannst du bewundern, aber, aber wenn du mit den Charakteren ein Problem hast, also, hm. Ja. Toll, jetzt machst du mir halt kaputt. Nein, tut mir leid, das wollte ich auch. <lacht> <rein>. <lacht> ich ich versuche mich nur gerade in dich hineinzuversetzen und, und zu überlegen, wie kann man Julie Delpi hassen.
1: Ach, das das, ist, ich das ist sowieso ein Skandal, wenn man das tut. Also
0: das, Echt? Also, ich finde das ehrlich gesagt ganz schön einfach. Ich finde ihren Charakter in uh, Two Days in Paris auch ganz schön einfach.
2: Ja, ansteigt. wollte gerade sagen, was hältst du von Paris? Okay, 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 in das, Paris ist, in das
0: ist wiederum was anderes, finde ich.
1: Also da ist sie so, da ist sie so, glaube ich, genauso wie sie hier in dem Alltag wäre und halt nicht in, in Urlaub oder in romantischen Nächten in Wien oder auf irgendwelchen Reisen, auf denen sie dem Buchautor hinterher hechelt. So. Also ich glaube, der Alltag sieht genauso aus wie in Two Nights, äh, Two Nights in Paris oder Two Nights in New York, noch schlimmer. Den also ich fand ist so richtig schlimm. Also ich finde nicht schlimm, aber ich finde sie halt nervig, wobei das eher... Äh, an dem Kontext, also in Two Nights in in New York fand ich es halt noch schlimmer, weil da die, ich weiß nicht wieso oder warum, aber da haben mich die die Verwandten noch mehr genervt. Habt ihr zufällig den
2: Familientreffen mit Hindernissen, hieß der, glaube ich, kam auch letztes Jahr bei uns im Kino, wo, naja, und sie spielt eine ähnliche Rolle der aufgeschlossenen Mutter und und auch großes Familientreffen, wie schon der Titel sagt. Da fand ich sie, also fand ich, ich will nicht nervig sagen, aber da ähm, dachte ich das erste Mal, dieser Film dreht sich nur noch so um, um ihr Ego. Das hatte ich bei ähm, uh, Two Days in Paris und Two Days in New York nicht unbedingt das gefühlt, aber Ansichtssache.
1: Heißt er ja Two Days? Hä? Two Nights, habe ich gesagt, ne? Achso, nee, ich glaube two, two Days,
2: oder? Two Days in Paris. Ja. Naja. Na ja.
1: Okay. Haben wir haben wir äh also, wollen wir noch was sagen? oder? Nein, ich das, hoffe, dass sich das?
0: andere Leute mit mir eventuell in den Kommentaren oder so solidarisieren, dass man Filme gut finden kann, <lacht> auch wenn man die Hauptfiguren anstrengend findet.
1: Ja, da widerspreche ich dir jetzt nicht. Wahrscheinlich ist das alles Matthias' Schuld. <lacht>
2: ja, gib mir die Schuld, gib mir die Schuld. Damit kann ich leben.
1: Okay, ähm, ja. dann schließen wir die Besprechung des Hauptfilmes ab und kommen zu unserem One Cool Thing. Ähm, Matthias... Du bist jetzt vor ganz äh, im Prinzip Minuten vor dem Beginn der Aufzeichnung hierher gekommen. Ja. und auch glaube ich nach Hause gekommen erst und du yeah, hast wahrscheinlich gar nicht, keine Zeit dir etwas auszusuchen. Ja. Was äh, vollkommen in Ordnung ist, aber Alex, <lacht> du hast was, glaube ich, ne?
0: Ja, ich habe was, äh, was anderes, als ich dir vorher gesagt habe. Boah, Überraschung finde ich mal <lacht> ganz großartig. Ich habe ähm, auch eine Überraschung gemacht. war ich ja tatsächlich, wie du erwähnt hast, am Wochenende äh, in England und ähm, habe da entdeckt, dass es ein Buch gibt, von dem ich gar nicht wusste, dass es das gibt. Und zwar <lacht> heißt das Cre Creating Wonder. Und es ist ein Interviewband aus dieser Faber und Faber-Reihe, ähm, wo es ja schon so verschiedene äh, gibt. Die heißen normalerweise immer äh, so zum Beispiel irgendwie... Von Trier on Von Trier oder so. Also immer so der Regisseur über sich selbst. Und da gibt es jetzt auch ein Band mit Danny Boyle. Also den gibt es sogar schon seit ähm, 2010. Und es gibt jetzt aber eine neue Auflage davon, die also bis einschließlich Trans geht und auch über seine Inszenierung der Eröffnungszeremonie von den Olympischen Spielen äh, spricht. Also es ist ein Interviewband. Die Autorin, also die Interviewerin heißt Amy Raffa äh, Raphael. Und der, das Buch heißt Creating Wonder. Also Danny Boyle, Creating Wonder. Und ich bin noch nicht besonders weit, äh, was das Lesen angeht. Aber ich finde es jetzt schon ganz toll, weil Danny Boyle ist ähm, mein absoluter, oberster Lieblingsregisseur. Und ich bin so froh äh, darauf, darüber, dass ich ähm, quasi jetzt hier, dass er da hier sein komplettes Werk auch mal reflektiert. Da bin ich sehr gespannt
1: drauf. Da haben wir noch was gemeinsam. Äh, ich finde ihn nämlich auch ganz großartig. Finde Ich finde es gar nicht so, dass äh, er so diese... Musikvideo-Ästhetik irgendwie. Also, dass er damit irgendwie das Kino ruiniert. Das wird ihm ja manchmal vorgeworfen. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Finde ich ganz schlimm, solche Aussagen. Matthias, was sagst du zu Danny Boyle?
2: Ähm, ich mag ihn auch. Also, er ist nicht mein Lieblingsregisseur, aber ähm, ich sehe gerne Filme von ihm, weil er auch eben so, so von, von Genre zu Genre springt. Und das gelingt ihm mal besser, mal weniger gut. Und, und Ich habe gerade überlegt, was mein Lieblings -Spoil ist, aber hm, hm, hm. ganz schwer. Ne? Ich will nicht Transporting sagen, weil das wäre ja langweilig.
1: Also, meiner ist Sunshine. Ja, finde ich auch Trainspot
0: interessant. Sunshine ist aber schon ungeschlagen, finde ich nach wie vor. Ja, das ist so halt von einfach von der, der ist so, so ein
1: klassischer
2: Kultfilm und, und ja. da ist es schwer ja. gegen. Das aber sagt Sunshine jeder. Ist auf jeden mich Fall da auch mit,
0: mit Sunshine ist auf jeden Fall, finde ich, auch mit uh, Children of Men irgendwie so einer der Science-Fiction-Filme der so. letzten zehn Jahre. <lacht> ja, nein, pure Zustimmung. Dann? Danke. Also, was Danke. Children of Man angeht.
1: Was, was hast du gesagt mit Children of Men? Äh,
2: äh, pure Zustimmung, was Children of Man angeht.
1: Ach so, ja. Der Rest ja. deiner Meinung zählt jetzt nur. <lacht> ähm, denn, 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 jetzt kommt die großartige Überraschung. Äh, macht euch breit. Äh, es geht los. Ich überrasche euch mit dem Sound. Ich tease es quasi an, was mein One Cool Thing diese Woche ist. Also diese Woche. Wir sagen immer Woche, aber wir haben ganz, gar keinen wöchentlichen Podcast. Das ist eine Schande. Aber ähm, hört mal einfach rein. Ah ne, Moment. <lacht> das erkannt. Was ist es? Bitte sagt was. Hast du Nein, keine Ahnung, Kat? was es ist? Nein. Das ist Keyboard Cat.
0: Keyboard-Cat, nicht Nein-Cat.
1: Es gibt Keyboard-Cat jetzt als Plüschtier. Okay. Und das finde ich ganz großartig. <lacht> das ich werde ich mir unbedingt kaufen. Das macht mich so unglaublich <lacht> glücklich. Es gibt nämlich jetzt von äh, Geek, die haben jetzt ein Plüschtier rausgebracht, das sich, äh, also es ist animatronisch, es spielt quasi auf diesem kleinen Plastik-Keyboard. Und wenn du es halt drückst, dann spielt es die Melodie ab. Und ich finde es so großartig. Und ich liebe Keyboard-Cat. Keyboard-Cat war in der allerersten äh, Design- Variante meines Blogs tatsächlich mal oben im Banner. Also wenn jemand heute das Design anguckt und denkt, was ist das für ein Trash, ja, es, es, es geht wesentlich <lacht> schlimmer. <lacht> und ich bin absoluter Fan davon, ich finde das super großartig. Und ich finde, das ist eines dieser Memes, die niemals äh, in die Vergessenheit geraten dürfen. Und deshalb unbedingt <lacht> alle Keyboard Cat angucken, das Blüschtier kaufen. Äh, das, da muss es noch ganz viel mehr Produkte davon geben. Und äh, ja, ich bin absolut dabei. Oh 35 Dollar. 35 Dollar ist schon viel, ne? <lacht> <lacht> so ein Scheiß. <lacht> ja gut.
2: Nein, ich freue ähm, mich mit dir also. Das ja, ist, freust du dich für mich? Das das ist echt, ich bin, bin beeindruckt, wie du da drauf abgehst. <lacht>
1: <lacht> er ist eine Katze, die spielt Keyboard. Ja, das ist schon der Wahnsinn. Cool also. Es gibt nur
2: wenige Dinge, die das toppen können.
1: Ja. Wie zum Beispiel Before Midnight.
2: Schule mm. <lacht> Delpi spielt Klavier und Ethan Hawke singt. Äh, andersrum. Genau. Ja.
1: Okay, dann ähm, haben wir das eigentlich, glaube ich, für diese Woche. Alex, erzähl doch mal, wo man noch mehr von dir im Internet findet.
0: Im In realvirtuality.info und auf Twitter at Alex Das kann man aber... Eh nicht buchstabieren. Also, doch, man kann es buchstabieren, aber wenn man es, ja, die, die, das übrige Problem. RealVirtuality.info
1: <lacht> Matthias, bei dir.
2: Ja, ich bin auf äh, Twitter als Bibelbrooks mit 3e und ähm, mein Blog ist ähm, das Sehr elegant, ich weiß.
1: Wieso? Das, wieso Aha. diese Ironie?
2: Äh, wegen dem Punkt WordPress. Das ist etwas. Und, und den Namen mag ich mittlerweile auch nicht mehr. Fünf für hört halt, sich immer so so.
0: Boah, weiß nicht an. Hätte ich nach mir Berliner früher gedacht. Hört sich nach Berliner Elite an. Ja, nee, das ist nicht auch. <lacht> <Kein> <lacht> Fall.
1: Da, da kann ich ganz kurz was erzählen, äh, bevor ich jetzt erzähle, dass man mich ähm, auf Twitter unter reef findet mit zwei e ah. und weiterhin auf pewpew.de. Wer hätte es gedacht? Und inzwischen dann auch auf pewcast.de. Ähm, ja, Alex, wir planen was, ne? Wir, wir haben da was vor. Haben wir das? Ja, also wir haben es ja mal besprochen, ne? Ja, ja. Also sollen wir das jetzt antießen oder nicht? Wir ja, jetzt, machen irgendwann nochmal Podcast,
0: einen Podcast oder Podcasts zu dem ja. Thema Filmblogosphäre.
1: Genau, jetzt habe ich das fast aufgemacht, jetzt können wir das ansprechen. Äh, Berliner Elite. Vielleicht kriegen wir da von jemanden in den Podcast, vielleicht auch nicht. Äh, hoffentlich hören die sich keinen vorher an, ansonsten <lacht> werden unsere Chancen da relativ schlecht stehen. Ähm, aber ja, dazu planen wir was. Falls jemand jetzt hier hört, äh, uns zuhört und sagt, ja, dazu will ich unbedingt mal was sagen, dann kann er uns gerne anschreiben, sascha.pupeview.de und ja sagen, ich will mitmachen, ich habe dazu was zu sagen. Hoffentlich äh, wird es ganz interessant, es sind jetzt ganze sechs Monate her seit deiner Thesen. Ne?
0: Genau. Und äh, ja. Man und ich dachte, es wundert mich, dass der Matthias nicht auf seinen eigenen Podcast hingewiesen hat. Ja, das,
2: so, das ist oh so ja, so. hat oh, genau. ähm, Ja, ich bin voll eigennutzig. Nein, ich muss noch auf unseren wunderbaren Podcast hinweisen, der natürlich mhm. auch immer ganz viele glorreiche Versprecher bietet und schlechte Wortwitze, nämlich den Wollmilchcast. Den findet ihr auf thegather.de und auch auf dem Filmfeuilletor. Im Filmfeuilletor. Ja. Hört mal finde rein, ich, ich würde mich drüber freuen. Finde
1: ich ja auch, äh, also ich möchte jetzt keine Verschwörungstheorien äh, anfangen, aber ich finde es ja auch relativ interessant, dass zuerst die Jenny hier im PewCast zu Gast war, dann du und dann dann, dann kommt da so ein Podcast, ja, so ein anderer, ne? Denk mal drüber und, nach. Ne, <lacht> nee, Quatsch. Äh, hoffentlich können wir irgendwann mal fusionieren und äh, machen eine ganz besondere Crossover. Ja, ja, das, das ist ja schon geplant. Das ist geplant, okay, müssen wir uns noch den Film aussuchen Bis dahin Achso, äh, ein, ja. ein,
0: ein Film, der für keinen Von uns alleine äh, Besiegt werden kann Ja, genau.
1: wahrscheinlich ist es World War Z <lacht> 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 Matthias hat den schon gesehen, ne Ist nicht so
0: ähm, Ne, nee, ich,
2: ich habe da ja gar nichts gesagt, du wolltest ja nicht, dass ich was ausplaudere und deswegen ähm... Er wird ganz großartig Ja, natürlich. Das ist
1: die einzige, it's the only way Okay, ja. Äh, dann äh, wünschen wir euch viel Spaß im Kino. Bis zum nächsten Mal. Ähm, ich bedanke mich herzlich bei Matthias und bei Alex. Ähm, gut, dann bis zum
0: nächsten ja. Mal. Bis Ciao.
2: dann.
0: Ciao. Tschüss.